0: 大家好，我是李斯特。呃，大家在这个 Live 的简介里面呃，看到我们做的一个产品叫清单，所以我们其实比较擅长的是帮大家推荐在生活用品领域里面的高品质的商品。啊，这个清洁清单有一个微信公众公众账号，也有我们自己的 A P P， 然后我在知乎回答问题也主要是呃集中在这些方面。啊，我们比较擅长的呢是个人护理、家居和厨房这些品类。啊，最近双十一，所以我就来跟大家聊一聊有哪些东西是值得买的，哪些东西是不值得买的。那在选购这些东西的过程中，可能有哪些需要注意的东西？众筹知乎 Live QQ 三零八零零二八零八零。第一个呢，是因为最近呃降温，然后北方的供暖还没有开始，呃，可能北北京有的小区现在已经开始有供暖了，呃，但是过去的这这段时间呢，大家对保暖这个话题特别关心，所以很多人问这个保暖内衣是不是越厚越好？其实我有一点呃奇怪啊，为为什么大家会问是不是越厚越好？因为很很明显，呃，这个保保暖内衣的材质会有各种各样的，然后呃，比方说羊羊毛的材质就会明显的比棉的材材质在相同的厚度的时候，它保暖效果会更加的好，所以我觉得这个问题应该非常好理解。但是其实，在这件事情上，我们有一个更想跟大家说的问题，就是保暖内衣其实都不是越暖越好。首先来界定一下保暖内衣这个概念，就是呃，我就不说太多这个详细的细节参数等等了。然后大家可以去看那个，在选购保暖内衣的时候，可以去看它那个标签里面的执行标准。只有它写着这个相相应的叫 FZ 杠呃 T 73016， 或者呃，我我我一会儿把这个把这个呃字字样发到这个群里面，就是只有这两个呃字样出现在。呃，商品标签里面的内衣才能算是保暖内衣，不然的话其实就是普通的秋衣秋裤。这一点首先要看清楚。另外，我觉得非常需要去呃说明的一点就是，保暖内衣它不仅要保暖，还要透气。其实符符合国家标准的保暖内衣，它呃保保暖保暖率和透气率都要达到一定的程度才可以。嗯，但是相比之下，保暖内衣的透气的程度肯定是呃不如一般的这这种比较薄的这这种面料的这这种透气的程度。而有一些人群其实是不适合穿保暖内衣的，比方说儿童，呃很很多小朋友其实。其实冬天有一些疾病都跟呃。穿衣衣服穿的过多，然后闷闷热出汗是有关系的，因为呃小小朋友一般新陈代谢是比较旺盛的，而且经常会活动。那他们贴身的衣衣物其实更加应该注意的是吸汗和透气，而不是保暖。同样的道理，其实也适合于就是平常活动比较多或者是爱出汗的人群。那这个出汗的成分成分如果很多的话，那它附附着在这个呃保暖内内衣的材质上，就会呃可能会这个这个这个这个刺激皮肤，然后呃可能会引起皮肤过敏等等这些的问题，所以呃大家在关注保暖的同时，一定要关注透气这件事情。然后第二个问题呢是关于最呃今年这个在商场里面大家看到的比较多的呃两个概念就是无硅洗发水和无氟牙膏。先说无硅洗发水，就是呃，硅油这个东西其实并不像大家想象中的那么可怕。其实目前还没有任何一项研究表明硅油可以造成头皮的毛孔堵塞、头皮敏感或者说脱发等等这些问题。其实，在很多洗发水里面含有硅油是有原因的啊、呃，因为硅油其实是很有效的一种滋养头发的成分。那无硅油的洗发水，其实呃，如果它简只是简简单单的没有硅油的话，其其实很可能会导致这个头发啊、呃、非常的干涩和毛躁。而无硅油洗发水的卖点其实是清洁方式比较温和，然后它使用了一些替代硅油的成分，然后它的这个宣宣传其实也主要集中在呃它的温温和清洁和养护头皮上。而硅油其实它的作用刚才说了是让头发顺滑，那所以其实其实这个呃无无硅油洗发水的卖点跟硅油的作用其实并不在一个评价体系里面。而硅油会有的一个副作用，其实是它会附着在发丝上，所以它会让头发变重。所以如果你一呃平常的头发是就比较扁塌的话，其实呃用硅油含硅油的一洗发水可能会加重这个现象。但但是如果没有这个问题的话，其实就不用在意这件事情。嗯呃、啊，接下来说那个呃，含含氟和无氟牙膏的问题，其实跟呃含硅油和不含硅油的这个洗发水的问题有点类似。就是在牙膏里面添加氟化物，其实是有原因的，因为氟化物是能够非常的好的预防龋齿的一种呃物质。而氟化物只有过量。才是有害的。那这个呃，每每天如果是用含氟牙膏刷两次牙的话，其实呃，你的口口腔里面的氟的浓度不会过量，不不会超过安全值。呃，所以大家用这个含氟牙膏的话，其实可以放心。呃，但是对于儿童来说，其实是不是特别建议使用含氟牙膏的，尤其是三岁以下的儿童。呃，但是这个主要的原因其实是呃。过于过于过于低龄的儿童在呃用用牙膏的时候会吞咽，那这个氟氟化物吞咽下去会有一些其他的影响。然后第三个问题啊是关于面膜的，呃，有人问说面膜天天使用会怎么样，值不值得在双十一多囤一点？首先要明确的一点就是，其实不建议大家天天用面膜。呃，我们建议的面膜的使用频率是每周两到三片，每次十到十五分钟。而如果你是敏感肌肤的话，那合理的频率应该是每周一到两次，每次八到十分钟。关于面膜，大家先知道一点，就是它最主要的、最基本的功能其实是保湿啊、呃，因为它就是面面面膜敷到脸上，会给皮肤制造一个呃短短时间内一个相对封闭的呃相对高温，然后比较高湿的这么一个环境，然后这个里面的小分子物质就会比较容易渗透到呃皮肤表面的这些细胞细胞里面去。那大家知道最最容易穿透的其实就是像啊、呃、水这样的物质，所以。它其实其实呃，你会明显感觉到敷完面膜之后，呃，这个皮肤的这个呃水润的程度会呃很明显的会变变好，但是这件事情并不会持久很长时间。而与此同时，除了水之外呢，其实一一些比较有穿透性的脂溶性的呃物质，比方说一些酸类或者一些这个防防腐剂的成分，在你短时间内大量使用面膜的时候，其实也会、呃、通过角质层渗透到你的皮肤内部去，会对你的皮肤造成比较明显的刺激，然后从而产生一些诸如皮肤敏感啊、泛红啊、刺痛啊等等的这些问题。呃，而而且当你的呃皮肤的角质层大量吸收水分之后呢，毛囊口的这些细胞可能因为吸吸水膨胀，导致毛囊口的急性堵塞。那毛囊口堵塞之后，它内部的皮脂腺产生的油脂就没有办法顺利的排出去，就会堵在就就,就会被堵在毛孔内部，导致毛囊口发炎。所以这也是我们不建议啊、呃、大家天天或者呃太高频率使用面膜的原因。然后落到说双十一应不应该囤面膜这个问题上，啊，呃，帮大家算一个账，就是呃，我们假设一片面膜是二十块钱，那么三十片面膜就是六百块，其实也就是大概相当于一瓶入门级精华的价格了。除了刚才说的像呃简单的这种保湿作用之外，其实大家更关注的是里面的呃面膜里面的这个精华的成分。那根据刚才算的这个账，其实双十一你囤面膜还不如狠心买一瓶精华来用来的划算。然后接下来一个问题，是关于加湿器的。那是不是说雾气越大的加这个加湿器，它的加湿效果越好呢？其实市面上最常见的加湿器有三种，一种叫直接蒸发式的一种叫超声波式的一种叫电热式的。啊，我们先排先排除一个这个这个呃特别不推荐的，就是电热式的。它的原理其实就是烧开水啊，然后因为它耗能特别大，而且效果也一,一般，所以我们呃就是呃不主要讨论它。然后就看大家在生活中平常看到的这种呃会冒白雾的这种加湿器，其实都是超声波式的加湿器。那它的原理其实是通过这个超超声波的震荡去产产生这个、呃、微微小的水滴，然后水滴才会聚合成白雾，然后来呃散散播到空气里面去帮助空气加湿。但是这一种加湿器有一个很明显的缺陷，就在于它的水雾不会喷很远，一般在半米左右就会落到地上。而另外一种这个直接蒸发式的加湿器呢，其实在使用过程中你不会看到任何的迹象，不会看到白雾，除了你看到湿度计的示数在不断的上升。其实这样的加湿器，它的在呃对于整个空间里面的加湿效果会比超声波加湿器更加的好，因为它呃里面里面通常会有一个风扇，可以把湿气吹到更远的地方。呃，一会儿会集中回答大家的问题的。我刚才看到一个问题，就是睡眠面面膜的问题。呃，睡眠面膜是可以用的，它可以在夜间给皮肤一个比较好的补水和保湿。但是跟刚才说的道理一样，也不要天天用。众筹知乎 live QQ 3080028080。呃，然后呃，说呃，再下一个问题关于胶原蛋白的呃，大家可以基本上认为胶原蛋白这个东西是没有什么用的，无论是涂在皮肤上的还是口服的胶原蛋白都没有太明显的呃保健或者美容效果。首先说，涂在这个皮肤上的胶胶原蛋白，因为大家知道蛋白质是大分子物质，而我们的皮肤既不是消化器官，也不是吸收器官，所以它没有办法直接去吸收像蛋白质这样的大分子物质，所以你涂到脸上是不会帮助你的皮肤增加胶原蛋白的含量的。然后，如果口服胶原蛋白呢？其实你把蛋白质吃下肚子里面去，它会被呃消化分解成多肽链，然后按、啊、氨基酸，你吸收的其实是氨基酸。那其实。嗯，大家在平常摄入这个食物的过程中，呃，吃吃下去的蛋白质，各各种各样的蛋白质也会被分分解成氨基酸，但氨基酸的种类其实是非常有限的。也就是说，你花了很大的价钱，然后去买了胶原蛋白吃下去，然后被你消化掉，吸收到这个，嗯，就是就是真正吸收到体内之后的这些氨基酸，跟你平常吃猪蹄啊、吃这个猪皮啊等等，呃，这个呃获得的氨基酸其实没有太大的差别。啊，然后大纲里面的最后一个问题是长得都差不多，戴森的手持吸尘器凭什么那么贵？呃，这个问题有一点做广告的嫌疑啊，但是这个这个确实是一个明明星的品牌，然后最近受到大家的关注比较多。呃，这个问题其实我们专门写过一篇文章，然后做这个文章里面提到过一个实验，给大家看一下。就也想通过这个实验让大家感受一下，呃，很多看起来差不多的产品，其实实际用起来能有多大的差别啊！这个实验是这个呃，实验实验者在这个地毯上撒了一些面粉，然后用不同的手持吸尘器去去去去吸了一遍，然后看它的这个清洁效果。天地良心，我没有收大三的钱啊，但是这个呃，效果还是比较明显的。啊，然后我在大纲里面准备的主要是这几个问题，然后接下来我来集中回答一下刚才大家问的比较多的问题。刚才看大家对芦荟胶的问题关注的比较多啊，芦荟胶是有用的，它对紧急去痘是有一定的效果的，但是呃对痘坑是没有效果的。呃，对于双十一双十一囤了会后悔的东西，这个可能比较难回答。但是，呃，不囤会后悔的东西，其实我们前两天已经做过一期了。我们筛选出来了七个品类里面的呃五十样商品，我们觉得是比较值得大家在呃抓住这个减价的机会去囤一些的。不好意思，刚找了一下，上面这个链接就是呃五十个值得在双十一买的东西。呃，关于挂烫机，可能很多人会觉得它比这个电熨斗用起来要方便。但是，其实挂烫机有一个很明显的缺陷，在于像这种呃男生的衬衫呀，这这种棉麻材质的这种衣服，其实它的熨烫效果不会特别好。你会就是它衣衣服挂在那里，然后你好像把它熨平了，但是但是拿拿开之后，那个呃褶皱该有还是有在那里。所以，如果平常熨的比较多的是这种棉麻材质的衬衫等等之类的话，建议还是买电熨斗，然后挂烫机可以处理的是像这种，呃，就是这种纱丝或者是雪纺这样的材质会比较合适一点。呃、哦，我记得那个前面其实有人问过关于电动牙刷的问题，就是先说电动牙刷跟这个传统牙刷的区别。其实呃，我们非常推荐使用电动牙刷，因为它最呃基本的一个好处就是它大大提升了刷牙的效率。呃，其实你看它因为一秒钟震震震动很多很多次，肯定肯定比你用手去呃刷牙的效率要高。呃，然后说关于声波式和旋转式，其实这两种呃电动牙刷的原理都差不多，都是通过机械性的摩擦来清洁牙齿，所以本质上并没有太大的不同。但是从清洁力上来讲，其实旋转式是要好于声波式的。呃，但是声波式比旋转式好的一点就是它的舒适度和保护牙齿的呃这个这个这个这个情况会比旋转式的要强一些。呃、啊，对的，对的，还要使用牙线，然后特别推荐那个，呃，去，如果如果是呃大家平常带出带出来用的比较方便的话，其实就特别推荐大家用屈臣氏里面卖的那个，呃，一盒里面有很多单独包装的那个牙线棒啊、呃。但是相对来讲，如果是在家里用的话，还是推荐大家用那种呃一卷的那种，比方说欧乐 B 的那种呃一卷的牙线，会比牙线棒用起来更加柔和，你容易控制那个呃力度，所以呃会。会更加保护牙齿一点、啊。关于这个榨汁机的问题，如果是呃、啊，你的目的是喝。喝果汁的话啊，其实不太推荐那种呃，可能几年以前大家见到的比较多的那种榨汁机或者甩汁机，这都都都是比较不推荐的。呃，我们更加推荐呃原汁机和搅拌机。呃，原汁机也也就是以这种韩国的这个惠惠人为代表的这个这个一系列的这种原汁机，然后搅拌机像 Vitamix、Kitchenaid， 呃，或者是像呃功率比较小的这种 m y j u i c e 呃，都是属于搅拌机。那这两种是相对比较推荐的。而在原汁机和搅拌机的这个中间，呃，做选择的话呢，其实是呃，原汁机它不会把果肉和纤维素呃放到这个呃混混合在果汁里面，所以你喝到的是一杯比较纯的果汁。而如果你用搅拌机的话，其实所有你放到搅拌机里面的东西都会混在这一杯果汁里面。所以如果你在喝果汁的时候想摄入更多的纤维素，然后你喜欢这种呃有一点果肉材质在里面的这种口感的话，那建议用搅拌机。然后如果你希望喝一杯比较。纯的果汁的话呢，推荐原汁机。呃，然后再多说一点，就是其实我们做过一个实验，就是在这个呃非常贵的这种两千块钱以上的搅拌机和像像 Vitamix 和 Kitchenaid 这种搅拌机和比较便宜的这种 MyJuicer 之间的对比。其实如果你只是喝果汁的话，呃，完全可以买一个便宜的。但是如果你想在家里面做冰沙，那 MyJuicer 其实是。呃，不能碎冰的，你把冰块放进去，它是搅不动的。所以如果要和冰沙，机的，买功率比较大的那种、比较贵的那种那种搅拌机。呃，或者在市面上呃常常被称为叫破壁机啊、呃，要认准这样的搅拌机去买。呃，看大家关于电动牙刷的问题比较多，刚才发了一个呃链接，就是我们专门写电动牙刷的文章。我刚才说的一些呃知识点以及呃一些具体的选品推荐，在这篇文章里面都有。啊、呃，这是一个特别好的问题。破壁机其实只是呃商家习惯用的一个说法而已，实际上你用任何的这个搅拌机，或者说呃这个。呃，榨汁机只要你把呃果汁榨出来了，其实都是打破了细胞壁，然后让液液泡里面的液体流了出来。所以理论上讲，其实所有的榨汁机都在破壁。啊、呃，但是一般来说，我们讲的破壁机在市面上指的是呃功功率比较高、转速比较快的这些搅拌机。呃，也就是刚才说的这这种价位比较高的那呃一一般这样的机器就能够达到碎冰的效果。呃，要说珍珠粉的话，珍珠粉的主要成分其实是碳酸钙，一般含量在 90% 以上。呃，大家其实知道碳酸钙这种东西是比较难溶于水的，呃，所以你把它敷到这个皮肤上，其实不太能够被皮肤吸收，然后它呃不能够形成离子状态，然后在在你的机机体里面发挥作用。其实用珍珠粉去美容，基本上是一种费力不讨好的方式。然后我开始从上面翻那个大家提过的问题了，就是呃关于洗脸仪的，就是有好几个关于洗脸仪、洗脸刷的问题，那这里一并呃跟大家说一下。其实洗脸仪基本的原理跟电动牙刷有点相像，就是电动的这个洗脸仪，它会比你用手去洗脸的效率会高很多。然后另外呢是，如果是刷毛型的这种洗脸仪的话，它会通过刷毛来深入到皮肤的这种褶皱和缝隙里面去，呃，洗掉这个里面的一些呃脏东西。那在平常如果单纯用手洗脸的话，就不太容易洗干净。那常见的这个洗脸仪，其实呃常见的常见的洗脸刷吧，呃。大概有三种，就是刷刷毛型的，然后硅胶型的，还有这种呃手动的这种呃羊毛材质的呃洗脸刷。那这三种相比呢，首先是刷毛型的这种电动洗脸刷，它的清洁力是最强的，但是对皮肤的刺激也最大。在用的时候一定要记住，不要用力的摩摩擦，而且每周使用不要超过两次。呃，然后。呃，硅胶材质的洗脸，呃，这种电动洗脸刷呢，它也是通过这种声波震动，然后这个去除呃脸脸脸上的污渍，它没有刷毛，那它比刷毛型的电动洗脸刷会更加的温和，而且这种硅胶的材质也不容易滋生细菌，敏感皮也是可以用的。然后羊毛材质的手动洗脸刷是最温和、最轻柔的，但是呃，这种材质也比较容易去带走皮肤上原有的这些皮脂，就是呃，这个呃，自然生出来的这些油脂，所以呃，不太适合干性皮肤使用。哦，然后看到一个关于扫地机器人的问题，呃，就是呃，这个朋友提到的这个，呃，特别小的这种扫地机器人我还没有见过，但是呃，会有很多人问我们说扫地机器人值不值得买？呃，其实扫地机器人它适用的场景是比较特别的，就是如果你的房间相对的比较大，而且呃里面摆放的家具啊、物体啊，呃这这种情况如果不是特别复杂的话，这样的情况才适合用呃扫地机器人。那如果你的家里没有特别大，一般来说，我们认为八十到一百平米以下的房子，其实呃不太有必要去用扫地机器人。那我们其实更加推荐用吸吸尘器，尤其是手持型的吸尘器呃其实做起清洁来会更加的方便，效率也会更加的高。然后看到好几个同学问了关于这个保暖和这个穿冬衣的问题，呃，介绍大家一个三明治穿衣法。就是呃最贴近皮肤的一一层这个材质，其实主要的目的、呃，主要的这个功能是排汗，也就是保持皮肤的干爽。然后在这一这一层外面呢，要穿一层保温层。那这个保温层主要的目的就是、就是储存热量和锁住温度。那呃。排汗这一这件事情，其实一些聚酯纤纤维的，像优衣库的 Aerism 这样的材质就会有比较好的导汗的作用。那保温这件事情呢，像羊毛材质、羽绒材质就会有非常好的效果。然后在这两个层的最外面再加一层防风层，就是用来遮风挡雨的。一般如果你在把这三层呃衣服穿好的情况之下，呃，保暖效果应该是呃比较有保证的。啊，吹风机，吹风机，呃，吹风机，负离子吹风机，它其实是通过负离子之间的相互排斥的作用，让头发变得更加顺滑和服帖的，它还是有比较明显的效果，大家亲测都是感觉很有效的。但要说在这件事情上的一个客观明确的标准，我们反正研究了一段时间，还没有发现特别好的这个指标可以衡量说哪一家的负离子说量更大，或者说效果更好。呃，现在我们还没有一个特别明确的指标。蒸脸器其实就是呃让水雾化，然后这个呃去去给脸起到一个保湿、补水和舒缓的作用。呃，怎么说呢？你说它没没用吗？也也也不能说完全没用，所以有闲钱还是可以买一个的。陶瓷刀的最大的特点就是它非常的坚硬，它的硬度是仅次于金刚石的，非常非常高，所以它这个呃抗磨磨损的能力。是非常好的，但是有一个很呃大的缺点，就是它很脆，所以如果说掉到地上的话，非常容易是崩崩口或者刀尖就被呃摔坏了。呃，所以我们其实经常会看到大家用的那个陶瓷刀，在家里面是呃刀刀尖没有了或者怎样呃，但是但是确实因为陶瓷刀的硬度非常非常高，所以呃用很长很长时间都不用磨。这是陶瓷刀的一个非常明显的一个好处。哦，对，但是我们还做过一个实验，就是有一些比较特殊的材质，比方说切皮蛋的时候，皮蛋这这种材质，尤其它的蛋黄会比较容易粘到陶瓷刀上。在这样的材质，你在切的时候，其实用金属刀效果会更好一点。防风层就是，呃，你大概参考，就是非常典型的防风层，就是我们穿的那种冲锋衣的最外面那一层，就是很典型的防风层。啊，刚刚我记得有一个同学问过空气炸锅的问题，对我找了半天终于找到了。呃，空气炸锅就是一一定要讲一下，它本质上其实就是个小号的烤箱，能够把平常不用很多油就没办法炸的东西，用比较少的油就可以，呃。做到一个相对比较理想的效果，也就是说，它如果你你想做成一个比较好的效果，其实还是要放油的啊、呃。但是这个东西其实价格偏贵，呃，一个空气炸锅的价格其实一般来说可以买两个烤箱了啊、呃。而且它的噪音比较大，然后更加重要的是，呃，其实它里面的温度非常的高，所以相对来说，在一些食材里面，它更加容易产生致癌物质啊、呃。所以考虑到这些问题的话，我们其实不太推荐去买。一个空气炸锅来用，呃，像这个问题，我们比较难预测说，呃，相比之下到底哪一边呃价格更低？但是可以提供给大家的一个信息就是，如果要到 Amazon 上面去买东西的话，呃，现在除了美亚，其实也可以到。呃，应该是呃黑黑五的时候就就可以到英英亚去买东西，然后如果你有那个 Am Amazon Prime 的那个服务的话，其实是用英国当地的价格，然后还免邮费的，这个很可能可以买到非常非常便宜的东西。呃，鞋子大家根据实际的情况，因为呃运运动鞋啊、皮鞋啊等等，这个情况比较的多，比较的呃一言难尽。但是关于袜子说一点，就是保暖效果，呃，我们认为最好的一般是羊毛材质的袜子。那如果是呃呃相相相等或者相似厚度的袜子的话，羊毛材质会比像棉呀、啊、或者聚聚酯纤维这样的袜子保暖性能会明显的好很多。呃，关于取暖器，我们其实呃有过一篇文章讲的非常的详细，稍等我把这个链接也发到群里面来。就今天时间比较短，就是刚刚刚这段文字其实是提前写好的啊。呃，对于一些特别具体的问题，可能一下子没有办法给出特别这个呃详细的回答，尤其是对于一些呃非标程度比较高的品类啊、呃。但是大家可以平常多关注我们的微信公众账号，以及呃我在知乎上会有针对性的回答一些问题。然后大家如果有平常有一些这种呃商品选购方面的问题呢，也可以随时跟我联系啊、呃。谢谢大家。众筹知乎 Live QQ 三零八零零二八零八零。